0: Hugo Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag dag 222 van de invasie. En het gaat niet zo goed met die invasie,
1: hè, Arajan? Nee, dat kan je wel zeggen. Ik bedoel, er is, er is zowel dus in het oosten als in het zuiden is er weer uh, gebiedswinst voor de Oekraïners... Dat betekent dus overigens, jongens, dat in alle geannexeerde gebieden... ...heeft Rusland dus geen complete militaire bezetting. Het is wel heel pijnlijk ja. dit. Hè? Ja. Nou, wat is er gebeurd? Ik begin maar even de Donetsk. Hè. Daar is dus het plaatsje Sultaja, Balka en Alexandrovka uh, veroverd. Okay. Misschien ik we weer de kaart meer. erbij moeten pakken vandaag. Ja? Ja. 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 En, <laughs> ja. en, en nu ligt dus uh, Kremina uh, ligt nu in het uh, schootsveld, zou je kunnen zeggen. En als Kremina valt... Dan gaan we dus weer praten over Severodonetsk en Lysiansk, waar we vroeger ja. veel over ja. spraken. Ja. Ja. Dus dat is toch echt wel spectaculair. Nou, maar ook in Gerson, jongens, is er sprake van gebiedswinsten. De, de twee plaatsen, Aranhalska en Miroli, Miroliubivka. <laughs> uh, en, en dat is, dat is ja. uh, toch ook echt uh, gebiedswinst. En, en, en dus de Oekraïnse formatie schijnt er heel succesvol te zijn uh, geweest. Het is ook toegegeven door de Russen. En de Russen maken altijd zo'n mooi zintje van... ...ja, het is wel gevallen, maar we, zitten nog, we zijn een beetje teruggetokken... ...maar we hebben de zaak geheel onder controle, zeggen ze.
0: Ja, daar in Gerson had ik vanmiddag wel de kaart erbij gepakt. Daar hebben dus de Russen zo'n stukje op de linkeroever van de Dnipro... Hè? ...en daar hebben de Oekraïners alle bruggen al uh, opgeblazen. En nu ja. vanaf het noorden, langs de rivier... ...zijn de Oekraïners daar door de Russische verdediging gebroken. En zouden ze, als ik dan allerlei bloggers mag geloven ook, net als eerder in de Donbass, Russen kunnen omsingelen. Ja, mm-hmm.
1: dat, dat lees ik ook, ja. Mm. Het is buitengewoon pijnlijk voor de Russen, dit. En, en als weet je, wat ik er gelijk aan zou willen verbinden, het is ontzettend moeilijk om dat allemaal te interpreteren, hè, maar er is dus weer een koronel-generaal, mm. Alexander Zurovilov is ontslagen. De commander van de militairen. het is de zoveelste. Hè. Huh. En de nieuwe man is Bernikov, die slachter, weet je wel. En ook berichten jongens dat het Kremlin heeft nog niet bepaald welke delen nu geannexeerd zijn. Ja, ja oh, dat, dat is dat
2: interessant. Het, ja. Ja, dat ja.
1: betekent dus dat er, dat er dus gewoon een chaos aan het hier ja. is. Hè? Ja, ja, en, ja. En, en ook heel belangrijk, jongens, Peskov heeft gezegd. van, weet je, Kadirov had dit weekend gezegd, nou, tactische kernwapens erop. En Peskov zegt, nou... Wij hebben een gebalanceerde benadering van het kernwapen. En het moet niet gebaseerd worden op emoties. Dus ook daar zou ik willen mm-hmm. zeggen. combinatie dus van chaos en ook f- prudentie.
0: Ja, ja. En humor trouwens. Ik moet zeggen, ik kon er erg om lachen. Je hebt verklaard een gedeelte van Oekraïne voor eeuwig Rusland. Maar je moet nog vaststellen waar ja. de grens ligt. Wat ja, een zootje.
2: Slaat het slaat natuurlijk nergens op. Ja, het zijn voor mij allemaal nieuwe mededelingen moet ik zeggen jongens. Ik zit uh, momenteel in, uh, in Engeland. Met uh, allerlei functionarissen van de NAVO, allerlei experts, uh, zitten we te praten over uh, wat moeten we nou eigenlijk mee. Wat heeft dit voor gevolgen voor de toekomst van de NAVO, voor de toekomst van de krijgsmachten van uh, de Europese landen. Uh, Wat zijn de lessen die we nu al kunnen uh, trekken hieruit. En uh, kijk, wat er nu gebeurt, is toch echt interessant. Hè? Uh, wij hebben dat uh, niet kunnen volgen vandaag, ook, ook al hebben we de hele dag hierover zitten praten. <laughs> maar uh, wat je dus ziet, is dat er uh, uh, toch wel twee scholen zijn. Uh, dat is een school die zegt, en uh, dat, uh, dat is interessant, de school die heel optimistisch is. Uh, die, uh, uh, die is hier vertegenwoordigd in de vorm van Amerikanen, uh, de andere uh, generaal Hodges, uh, die uh, huh? inmiddels uh, heel huh? vaak door ons uh, genoemd is. Daar hebben we net een uur mee zitten praten. En uh, ja, die zeggen uh, eigenlijk kun je wel verwachten... dat voor het eind van het jaar, heel interessant dat dat gezegd wordt... voor het eind van het jaar zou het heel goed mogelijk zijn... dat de Oekraïne eigenlijk de, de, de grenzen heeft bereikt van, uh, laten we zeggen... 23 februari, dan hebben ze het hele gebied terug veroverd. Zo. En dan vervolgens kunnen ze begin volgend uh, jaar... Uh, zo tegen, uh, in, de, in de lente kunnen ze beginnen met bestoken van de krim. En dan zouden ze die ook terug kunnen pakken. Nou, er zijn twee scholen tegen, uh, die staan tegenover elkaar. Uh, de ene school die denkt, Dat zijn echt optimisten. Die zeggen nou, dit moet mogelijk zijn. Hm. En de andere school die zegt, nou ja, hey Blue, je hebt wel duizend uh, kilometer dan nog... Uh, ...strekkende kilometer die je nog uh, moet gaan uh, veroveren... ...en daar hebben ze gewoon de troepen niet voor, uh, die Oekraïners. En nou, die discussie die die leidt eigenlijk op dit ogenblik niet tot een echte conclusie. Maar het is wel interessant natuurlijk dat je dus nu mensen hebt die zo optimistisch zijn... dat ze zeggen van nou
1: eigenlijk is het een don deal... en de, de Oekraïners kunnen dit gewoon redden. Dat is interessant, hè? Je, je ja. leest ook allemaal theorieën van mensen die zeggen van... ja, we weten het allemaal niet. Maar soms kan het zo zijn dat iets helemaal instort. Hè? Nou ja, dat, dat
2: is dus de theorie, Arendt-Jan, ja. precies uh, zoals het is. Dat is de theorie van de optimisten. En ik moet zeggen... Ik heb nu ook wat meer inzicht gekregen in wat er allemaal fout gaat bij die Russen. Het zou zou kunnen. Ik ben niet zo van de school die onmiddellijk zegt dat gaat gaat allemaal gebeuren. Want dat is vaak ook wel gebaseerd op wensdenken. Maar als je nu ziet uh, dat er toch wel wat aardige bewijzen zijn. Uh, Je noemde zelfs net ook het het uh, weerwisselen van een generaal. En die hele commandovoering is gewoon klote om het maar even uh, te zeggen. Ja. Ze krijgen het niet voor elkaar. Uh, ze, zijn niet voor me, uh, ze zijn niet in staat, die Russen, om ook maar enige vorm van luchtoverwichten uh, te krijgen. Omdat ze de bietuigen niet uh, kunnen uh, bereiken. En je, je ziet dus gewoon dat de organisatie echt verschrikkelijk slecht is. En dat heeft... Alle experts die hier aan tafel zitten, heeft dat echt gewoon enorm verbaasd hoe slecht dat gaat. En wat voor een totale incompetentie er eigenlijk is. En uh, ja, ik zeg maar grote experts van naam en Faam, ik kan helaas hun namen niet, uh, niet noemen. Uh, ja, die zeggen ook van: uh, we hebben ons echt totaal verkeken op, uh, op ja, de incompetentie en, en het gebrek aan slagkracht. En het totaal falen ook van de modernisering van de Russische krijgsmacht. Die eigenlijk na de oorlog met Georgië is begonnen in 2008. Dus al behoorlijke hmm. tijd geleden. Alleen het heeft niks, niks opgeleverd. En een van de redenen is... En Jan heeft dat ook wel een aantal malen gezegd. Ja, is toch het hele idee... Eh, dat dat gewoon aan totale corruptie ten onder is gegaan. Hmm. Zodat bijvoorbeeld eh, er weer wapensystemen zijn gekocht. Maar de specificaties kloppen gewoon niet. Omdat die gewoon in corruptie ten onder zijn gegaan.
1: En wat we daar kunnen verbinden is dat... Oekraïne geeft, heeft, geeft als het ware nu een veto aan de VS over de Russian targets. Ik bedoel dus de targets in het Wat? Russische... Ja, dit is, Zelensky zegt het dus zelf en Oekraïnse officials... dat wij, wij praten dus met de VS over wapens. Ze willen altijd langere dracht. Ik dacht dat ze die al hadden gekregen, maar dit nee, lees ik dan nu. Hebben en nu ze niet. Ze, dat hebben ze niet. Nou, en nu zeggen ze dus van wij geven een veto aan de VS aan welke doelen wij raken... Waardoor Amerika dus kan voorko- voorkomen dat ze Russia proper, dus het, het ja. Russisch echt. Maar ze mogen dus wel verder schieten in het Oekraïnse deel. Hè.
2: Ja, dat, heeft maken, het... dat heeft te maken, uh, Arjen Jan, met, uh, met, uh, met de Krim. Uh, dus uh, ja, ja. dat dus past in dat scenario wat ik net heb uh, beschreven, wat hier dus ook de ronde doet. Uh, zij, uh, zij zien uh, uh, de krim als het zwaartepunt, het center ja. of gravity. En dat is een hele belangrijke militaire term. Als je het center of gravity, het zwaartepunt, kapot maakt, dan sodemiet het een heleboel in elkaar. Dat is althans het idee daarvan. En zij vinden dat de krim het center of gravity is. Hm. Als je die uh, gaat bestoken met echt lange afstandswapens, uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, het Army Tactical Missile System van de Amerikanen, die kunnen op die high marks, maar die hebben gewoon een langere dracht. Oh, dan de attackum. Ja, precies. Ja, dan, ja. Kun je, dan kun je, als het goed is, het hele, uh, het, de, de hele Russische defensie laten imploderen. Dat is het idee wat erachter zit. En dat mm-hmm. is ook het idee waar de, uh, waar de optimisten hun... Uh, hun, hun, ...hun scenario's op en,
1: en, en, en het feit dus dat dat nu wordt, openlijk wordt verteld... ...is dat de Amer- Amerikanen daar misschien wel toe bereid zijn. Nou ja, en maar... het
2: punt ja. is wat je noemt... ...is ook heel belangrijk wat je net, uh, net zei... ...dat uh, de Amerikanen een veto uh, daarover geven. Kijk, dat veto hebben ze uh, natuurlijk al de Amerikanen... ...de Amerikanen betalen, bepalen echt gewoon wat er gebeurt... ...want die geven ook uh, bijvoorbeeld de doelwitten door... ...die ze kunnen raken. En ze gaan echt geen doelwitten aangeven in, uh, in Rusland zelf... Uh, Wel natuurlijk in de bezette gebieden, met name straks in uh, in de Krim. En ja, het antwoord is waarom ze dat niet niet willen doen... en waarom de de Oekraïners bereid zijn om dat vezel te geven... is natuurlijk gewoon als voor de inzet van kernwapens.
1: Ja. Ja. Nou, dan ga ik even een beetje wensdenken doen. Kunnen jullie me uitlachen? Lekker, ja. Ik zie zie dus bij Peskov, die zit prudentie, gebalanceerde benadering van... uh, van een nucleaire inzet, dus terug, terug, terug zwemmen, zou je kunnen zeggen. Hè? Mm. Nou, ik zie, ik zie ook dat er allemaal berichten zijn over wrongful mobilisation. We hebben uiteraard gesproken, mm. dat gaat vandaag gewoon door. Hè? Yeah. Uh, ze zeggen ook van, ja, we weten nog niet precies wat we nou precies geannexeerd hebben of niet. Heel misschien, jongens, het is maar het is maar specul- pure speculatie. Hè? Misschien zitten ze zich ook wel een beetje voor te sorteren op, een, uh, op onderhandelingen... waar Zelensky over iets op in zal gaan. Maar dat zou misschien, omdat ze zo aan het verliezen zijn... Uh, oh, ze, maar
2: ik denk haar... dat is helemaal niet zo'n raar idee, uh, Arendt-Jan. Want uh, dit is ook wat uh, onze grote vriend Poetin heeft gezegd in zijn speech... toen hij de, an- de boel annexeerde. Hmm. Hij zei, wij bieden aan een unilaterale wapenstilstand... en onderhandelingen volgens mij, dat heeft hij gewoon
0: letterlijk zo gezegd. ja. Yeah. Maar ja, dan maar, onder ja, zulke maar, voorwaarden. Maar, maar, maar
2: Zelensky, Zelensky wil dat natuurlijk niet, want die ja. wil nu eh, lekker doorpersen.
0: Ja. Ja. Wat voor weerslag kan dit hebben op het Kremlin? He, bedoel, die hebben natuurlijk vrijdag zo'n feestje gevierd. Ja, daar is ja. nu natuurlijk niks meer van over, toch? Ja, ja, en, en als je gewoon
2: ziet wat, wat er op dit ogenblik uh, gebeurt op die Telegram-kanalen. Uh, hoe hard uh, Poetin nu ook zelf wordt aangepakt, uh, maar ook wat mensen als Kadirov, uh, de Tsitscheense leider uh, zegt, en uh, Priorozin, uh, de, 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 de baas van, uh, van Wagner, uh, het, dat zijn grote steunpilaren voor Poetin, maar die komen met een kritiek, uh, waardoor, die eigenlijk, uh, uh, waardoor ze eigenlijk de, 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 de positie van Poetin aan het ondermijnen zijn. En dat is wel echt interessant hoor, wat hier nu gebeurt.
1: Ja, het is ook wel een beetje zo dat de kritiek wordt wel zo geformuleerd dat ze dan aan de generaalse gericht is. En ze noemen ja, ze Poetin ja. niet, hè? Dus mm-hmm. Dat doen ze wel heel slim. Plot. Maar uh, het is wel. Uh, wel inderdaad, maar die ja, mailbloggers nog... gaan
2: ook in de hoogste versnellingen op dit ja. ogenblik. En daar komt ja. ook een, een hoop kritiek uit, dat mag enige naam hebben. En als ik goed ben geïnformeerd, heeft uh, Poetin uh, onlangs weer die mailbloggers, althans de belangrijkste, uitgenodigd. om nog eens even uit te leggen dat ze wel een beetje moeten uitkijken. Met wat ze zeggen, want ja, dit gaat anders ook uh, een ondermijnend werk voor de hele operatie. Mm-hmm. Ja.
1: En nog meer Russische prudentie blijkt uit het feit dat die directeur-generaal van die Saporitsja kernstandaar is vrijgelaten. Die hadden ze gevangen genomen,
2: dit weekend. Maar wat is dus het? wat is het toch gewoon geen touw meer aan vast te knopen wat die luiden nee. in het Kremlin aan het doen zijn. Ik bedoel, dan ga je eerst een feestje vieren met uh, een popconcert op het, uh, op het uh, rode plein? Om vervolgens dit soort nuancerende taal uit te slaan. Ik, ja. Nou ja, het, is, het, het, komt, het komt totaal incompetent over op deze spier. Maar goed, het is totale blokmaat, chaos. Onderschat, ja. onderschat je tegenstander nooit. Hè? Dat mm. moet wel ja. even gezegd worden.
1: Maar misschien dat je zou kunnen zeggen, in ieder geval totale chaos. Daar zijn ze zelf ook erg van geschrokken. En ook van die ellende met hun eigen krijgsmacht. Ja. En tegelijkertijd meer prudenten. Ze staan een beetje op de rem. Peskov staat gewoon op de rem. En daar hangt me dan een beetje aan vast. Nou ja, Peskov
2: is alleen maar een woordvoerder. Hè. Uh, ja. En die zegt volgens ja. mij wel wat de ja. leiding in het Kremlin uh, wil.
0: Ja. Maar, maar kan dan, het, als je dus ziet in Gerson en in de Donbass, daar hebben ze volgens mij langs die rivier, hè, de Siversky Donets, daar, daar wilden ze een nieuwe verdedigingslinie opzetten Die is alweer overlopen door de Oekraïners. Hè. Liman, ja. dat dit weekend is ingenomen, nogal ja. aan de Oostoever. Kan het dat het gewoon instort. Militair. Ja,
2: Sommige mensen kan... zeggen, dat. Soms nou, zeggen ja, dat. Dat is dan. dus ook wat ik al eerder heb gezegd. De optimistische school hier in Engeland. Bij de bijeenkomst waar ik nu ben. Die gaat ervan vanuit dat de boel gewoon implodeert. En dat, het, dat de echte setjes die je dan nodig hebt is om met lange afstandswapens de militaire doelen in de krim te gaan bestoken. Maar ja. Nogmaals jongens, de dreiging van kernwapens hangt altijd boven de lucht. En wat gaan we dan doen? Nee. En dan weet, dan weet niemand het meer.
0: Zullen we deze aflevering gewoon eventjes optimistisch eindigen? En dat we dan lijkt morgen weer goed. over ja. het nucleaire ja. dreiging gaan? Ja, dat ja. lijkt me gezellig. Ja. Lekker. Oké. Okay. Ja. De podcast is voor het hele gezin. Ja, deze is voor het hele gezin. Ja. Ja. <laughs>